0: Szerszy kontekst. AI.
1: Prawa nie jest aż tak zielona u sąsiada, jakby się nam wydawało, i zawsze będzie to tak, że naukowcy będą trochę, no w cudzysłowie, przybierali głodem. To znaczy, zawsze to będzie jednak spełnienie pasji i marzeń, a nie droga do, najkrótsza droga do
0: fortuny. Cześć. Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst. AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna Rappene-Mirska i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytania. Jak badacze z międzynarodowym doświadczeniem postrzegają Polskę? Czy jest to miejsce, w którym mogą robić naukę? Co zachęca ich do prowadzenia badań w naszym kraju? A co jest argumentem za tym, żeby pozostać za granicą? Czy możemy zrobić coś, aby Polska była dla nich bardziej atrakcyjna? Jak działają zagraniczne ośrodki naukowe? W tym i kolejnym odcinku porozmawiam z badaczami, którzy spędzili wiele lat za granicą. To Tomek Trzciński oraz Łukasz Kidziński. W tym odcinku porozmawiam z Tomkiem Trzcińskim, który prowadzi badania z Polski, przynajmniej na razie. Jest liderem grupy badawczej Uczenie Maszynowe Zero Waste w wizji komputerowej w IDS NCBR. Profesorem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, gdzie kieruje pracami zespołu zajmującego się widzeniem maszynowym CV Lab. Tomek to również współorganizator konferencji naukowych, członek Ellis Society oraz ekspert Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także współwłaściciel i chief scientist w firmie Tuplux. Nie muszę chyba dodawać, że jest on tym rozmówcą, który zdecydował się, przynajmniej na razie, osiąść w Polsce. Według zeszłorocznego raportu Nauki w Polsce Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby pracujących w kraju naukowców. Co nie znaczy, że tych naukowców w Polsce jest w ogóle bardzo dużo, bo jeżeli spojrzymy na liczbę badaczy w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, to z miejsca w czołówce przesuwamy się na 18 miejsce w Unii Europejskiej, no czyli już jesteśmy tak mniej więcej w połowie stawki. I Dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o tym, Czy w Polsce da się robić dobrą naukę? Jakby co jest in plus? Albo co musiałoby się zmienić, żeby ci nasi polscy badawcze nie wyjeżdżali? I chciałam zacząć od takiego zdania z jednego z twoich wywiadów. Kiedyś powiedziałeś, że wielu projektów nie zrealizowałbym, gdybym nie przybywał poza Polską przez 7 lat mojego życia. Więc pierwsze pytanie jest, gdzie byłeś, jak cię tu nie było? I czego się tam nauczyłeś?
1: Po pierwsze dzięki za za zacytowanie któregoś z moich poprzednich wywiadów. Teraz muszę zacząć przypominać sobie jakie tam głupoty nagadałem. (laughs) Ale wracając do twojego pytania, ja studiowałem poza Polską w Hiszpanii i we Włoszech. Tam robiłem podwójny dyplom magisterski, a potem doktorat w Szwajcarii. Wydaje mi się, że te zagraniczne uczelnie dały mi kilka takich elementów budulcowych, które spowodowały, że po powrocie do Polski Rzeczywiście miałem bardzo konkurencyjną i można powiedzieć nawet preferencyjną pozycję do tego, co robię teraz, czyli do budowania zespołów badawczych, do rozwijania kariery naukowej. Przede wszystkim to była ekspozycja na topowe konferencje tematyczne związane z informatyką, takie jak CVPR, New Rips, ICCV, czy ICCV, czyli te wszystkie konferencje, na których teraz jako IDS NCBR publikujemy nasze prace. W Polsce w tym czasie nie były one umieszczane na liście ministerialnej, przez co też nie cieszyły się taką popularnością, a jest, było i myślę, że będzie to miejsce, gdzie rzeczywiście ten świat nauki spotyka się ze sobą, spotyka się z biznesem, ale też walczy o to miejsce, żeby na tych konferencjach być obecnym i zajmować jak najlepsze miejsca, jak najbardziej chwalić się swoimi osiągnięciami. Drugim aspektem, który dobrze mnie spozycjonował, tak przynajmniej mi się wydaje, w w ramach tej mojej zagranicznej podróży naukowej, to była współpraca z Biznesem, bo jej doktorat dla EPFL-u w Szwajcarii. Był finansowany z dwóch źródeł. Właściwie w pierwszym roku była to stypendium federalne, w drugim to było stypendium Google, a w kolejnych latach stypendium Qualcommu, czyli firm, które dość blisko zajmowały się tematyką realizowaną przeze mnie w ramach mojej pracy doktorskiej. I pozwoliło to też odbyć mi starze, zarówno w Google w Curychu, jak i w Qualcommie w San Diego. No i w efekcie, biorąc pod uwagę zarówno tą ekspozycję na międzynarodowe konferencje, jak i na współpracę z biznesem i staże, rozwinąłem, i to jest ten trzeci aspekt, który uważam za niezwykle istotny, rozwinąłem siatkę kontaktów, która procentuje do dziś. Kiedy szukałem gospodarza mojego pobytu na Stanfordzie, 4 lata, 3 lata po doktoracie, to fakt, że skończyłem BPFL, a wcześniej studiowałem na UPC w Barcelonie, pozwolił bez trudu nawiązać kontakt z profesor Eifer Osgór, która była na Stanfordzie profesorem. No i tak naprawdę od razu, bez większych zbędnych dyskusji, przyjęła mnie jako gościa. A nie jest to wcale takie łatwe na Stanfordzie, o czym pewnie może powiedzieć Łukasz, z którym też będziesz rozmawiała. Goszczenie ludzi na Stanfordzie wymaga również kosztów po stronie gospodarza, więc nie jest to wcale takie proste. A naukowa kariera zagraniczna otwiera bardzo dużo tego typu ścieżek i możliwości, które procentują, bo nigdy nie wiadomo z kim, w jakim kontekście spotkamy się za dwa, trzy czy pięć lat.
0: Dobra, rozbiję to na poszczególne części. Okej, okay, mamy studia, studia za granicą. Gdybyś miał polecić albo poradzić y, młodemu naukowcom, który studentowi wtedy jeszcze właściwie chciałby studiować za granicą, jakby na czym się musi skupić? Nie wiem, gdzie szukać informacji, na jakiej podstawie wybierać najlepsze uczelnie, czym się kierować?
1: Moim zdaniem zależy to od poziomu edukacji, na którym się znajduje. Taką złotą zasadą którą rekomendowałbym, to zastanowienie się, co tego studenta czy studentkę najbardziej interesuje. I wybór miejsca bardziej pod kątem ludzi, którzy się zajmują tym tematem i to w sposób rzeczywiście na tyle ambitny i na tyle rozpoznawalny na świecie, że sam kontakt, sama ekspozycja na tego typu naukowców już pozwoli zbudować temu młodemu studentowi czy studentce rozpoznawalną pozycję, ale też wiedzę, która będzie konieczna do dalszych etapów edukacji. Więc jeśli na przykład pytasz o mnie, to ja w trakcie moich studiów już w Hiszpanii wybierałem pracę magisterską, Kierowałem się generalnie moimi zainteresowaniami, zawsze obraz, analiza obrazu, czy rzeczy związane z firmami interesowały mnie bardziej niż, nie wiem, na przykład dźwięk, czy, Ale czy to taka Hiszpania informatyka. Hiszpania to był Erasmus? Czy Ta... to... Hiszpania to był Erasmus Mundus, to był taki program, który pozwala ci studiować, ukończyć dwie uczelnie i zdobyć dyplom podwójny. To była w ogóle inicjatywa, którą zauważyłem w ramach przeglądania ofert uniwersyteckich i aplikowałem, tak jak na Erasmusa, tego standardowego aplikuję. się. Więc tutaj kierowałem się przede wszystkim pozycją uniwersytetu. Uniwersytet ten w Barcelonie, jak i Politechnika, nadal są dosyć rozpoznawalnymi jednostkami naukowymi. To było praktycznie po trzecim roku moich studiów. Jeszcze nie wiedziałem, co dokładnie chcę robić, więc moim... Takim zakresem zainteresowań była ogólnie informatyka związana z multimediami. A to był program związany właśnie bezpośrednio z komunikacją, z badaniami w multimediach. Aplikowałem na ten program, dostałem się, wybrając te dwie uczelnie, z puli bodajże czterech czy pięciu, tam jeszcze parę innych było. No i wracając do tej historii z pracą magisterską, to uczelnia w Hiszpanii, UPC, dała możliwość realizacji pracy magisterskiej w Przemyśle. Ja wtedy wybrałem telefonikę, czyli operatora hiszpańskiego. I tam pracowałem przez pół roku nad jednym z pierwszych silników wyszukiwań wizualnych, czyli takim urządzeniem, które teraz jest w miarę, dostępne. Robisz zdjęcie butelki wina czy jakiejś zabawki i w internecie wyszukuję system podobnych zdjęć. Wtedy to było, 2009 rok, dosyć pionierskie rozwiązanie. Częściowo też nie działało, więc było dużo rzeczy, które można było naprawić. A pracując nad tą magisterką... Napotkałem bardzo wiele publikacji z laboratorium z EPFL-a, właśnie z CV Labów w Szwajcarii, i w związku z tym tam aplikowałem na doktorat. Więc Dobra, to już To Zrobimy do... pauzę.
0: Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące w ogóle relacji między studentem a promotorem mhm. też. Czy są jakieś różnice w tym, jak to wygląda w Polsce, jak to wyglądało w Hiszpanii? I jakby czego oczekiwać od takiej relacji? Czy promotor ma tylko sprawdzać, nie wiem, merytorycznie to, co przygotowujemy i, nie wiem, pilnować ewentualnie z nami deadline'ów? Czy powinniśmy oczekiwać od niego roli takiego mentora? I wtedy w jakim obszarze?
1: Pytasz o promotora magisterki, czy... Na przykład? To się trochę różni. Magisterka od doktoratu to jest jednak znacząco różna Na razie byliśmy na
0: etapie twoich studiów magisterskich, chyba w Hiszpanii Tak,
1: dobrze. (głos)
0: Zanim przeskoczymy do doktoratu.
1: Jasne. W moim przypadku rola promotora pokrywała się de facto z rolą przełożonego w firmie, bo to był promotor pomocniczy, który oczywiście na uczelni był też naukowiec odpowiedzialny za taką stricte naukową część tej pracy, ale może edycyjną bardziej, natomiast merytorycznie prowadził mnie przełożony w telefonice.
0: Ale to chyba cię ukształtowało, co? Bo to mogło być odmienne podejście od tego stricte akademickiego.
1: W pewnym wstępniu tak, moja historia w ogóle jest takim trochę slalomem pomiędzy nauką i, i biznesem. Wydaje mi się, że ta relacja pokazała mi, że można z świata naukowego czerpać dobre praktyki i aplikować je z powodzeniem w biznesie i vice versa. To jest coś, z czym również po powrocie do Polski staram się mierzyć z większymi lub mniejszymi powodzeniami. Także ta relacja była, czy znaczy to była bliska relacja. Chodziliśmy na piwo, mieliśmy razem hiszpańskie przysmaki. No zresztą w Hiszpanii pracuje się dość długo, co się wydaje być paradoksalne, ale to dlatego, że tam lunch trwa dwie godziny, kawa trwa godzinę, więc jak się zsumuje te wszystkie przerwy, to wychodzi praca tak naprawdę od ósmej do ósmej.
0: No tak, ale też zaciera się granica chyba między życiem prywatnym a pracą. Tak, oczywiście.
1: troszkę tak. To ma swoje no, plusy dodatnie i plus jak wszystko, natomiast no dla mnie to była oczywiście bardzo kształtująca przygoda i też yy, pomoc w nawiązaniu czy w znalezieniu w sobie tych rzeczy, które mnie interesują i tych, które później de facto spowodowały, że poszedłem na doktorat, mimo tego, że to nie jest nawet w Hiszpanii najbardziej oczywisty kierunek rozwoju. Wiąże się to z pewnego rodzaju wyrzeczeniami i, no i pewnie o tym zaraz też chwilę tak, możemy pogadać.
0: Tak, się do Szwajcarii, gdzie robisz doktoret. Tak. Co się zmienia?
1: Ech, Oprócz krajobrazu. No, poziom naukowy jest naprawdę wysoki. Ludzie z całego świata praktycznie przyjeżdżają do Lozanny. To jest siostrzada uczelnia Curyckiego ETH, gdzie m.in. Albert Einstein pracował. Więc no, jest to pewnego rodzaju ciężar historii, którą się czuje. Chociaż akurat EPFL jest dosyć świeżą uczelnią, bo bodajże 50-letnią. Tam dzieje się dużo, bo uczelnia sama w sobie jest ukształtowana na modłę amerykańską, więc praktyki tenure track profesorów, które są dość znane na zachodzie w Polsce, praktycznie nie, nieobowiązujące, już tam działają całkiem dobrze. W związku z czym jest dosyć duża presja na publikacje, jest dosyć dużo wysiłku wkładanego przez szefów labów, żeby rzeczywiście w tych dobrych miejscach, na tych konferencjach publikować, żeby zdobywać prestiżowe granty, no i żeby współpracować efektywnie z przemysłem, no bo to jest sposób na pozyskiwanie środków. I w zależności od tego, jak silna jest pozycja naukowa i publikacyjna takiej jednostki, tak silna jest też pozycja negocjacyjna, jeśli chodzi o definiowanie zakresu pracy. Mam wrażenie, to trochę odnosząc się do tych realiów polskich, że ze względu na trudną albo niełatwą relację, którą mamy z biznesem, to wracamy do takich oczekiwań jak usługodawca i usługobiorca pomiędzy tymi dwoma światami, podczas gdy de facto chodzi tutaj bardziej o partnerstwo, które sprawia, że i jedna i druga strona traktują dany projekt jako pewnego rodzaju wyzwanie, i pewnego rodzaju no, osiągnięcie, które na końcu się objawia albo w publikacji, albo w patencie, albo we wdrożeniu.
0: Ale wydaje mi się, że tutaj też kością niezgody albo taką przestrzenią do dużego lęku i braku zaufania jest, są kwestie też prawne, związane z własnością intelektualną, no bo wtedy jak gdyby, te wyniki badań stają się publiczne, tak? więc biznes może mieć też takie obawy, że... Nie zagarnie tego wiesz dla siebie. Na
1: pewno jest to jakiś element, który trzeba brać pod uwagę, ale praktyka pokazuje, że to się da zrobić. Publikacja jest elementem finalnym, a zgłoszenie patentowe można wykonać przed opublicznieniem. Takiego artykułu to raz. Dwa uniwersytety w dużej mierze opracowały metody mniej lub bardziej korzystne dla przedsiębiorców czerpania z tej własności intelektualnej, którą budują. W Szwajcarii w EPFL-u działa na przykład bardzo prężnie TTO, czyli Technology Transfer Office, który zajmuje się stricte właśnie licencjonowaniem własności intelektualnej budowanej w ramach laboratoriów na, na uczelni. I to Często ma element negocjacji biznesowej, ta rozmowa z TTO, również kiedy zakładasz startup na bazie swoich rezultatów, swoich prac jako doktorant. Negocjujesz kwotę, którą jako licencję musisz odprowadzić z powrotem do uniwersytetu. Uniwersytet często nie wchodzi jako udziałowiec do takiej spółki, tylko jest po prostu, wnosi możliwość licencjonowania tego IP. No i sprawa jest powiedzmy klarowna.
0: Dobra, jesteśmy w Szwajcarii, robisz doktorat, potem pojawia się Stanford.
1: Stanford pojawia się trochę później. Ja wróciłem do Polski w 2014 i szukałem swojego miejsca, trochę drążąc, powiedzmy, te relacje między biznesem a nauką, realizując się w ramach działalności startupowej. Między innymi wtedy zacząłem rozwijać temat uczenia maszynowego w Tupluksie, w którym aktualnie jestem wspólnikiem, i członkiem zarządu, więc... Jednocześnie zacząłem działać na politechnice warszawskiej, gdzie na początku w mniejszym etat, na, na mniejszej części etatu, a później w pełni w, w zakładzie grafiki komputerowej, rozpocząłem moją, taką powiedzmy, zderzenie z realiami polskiej nauki. I po dwóch, trzech latach zacząłem rozglądać się za możliwościami stażów naukowych, i wtedy w ramach stypendium Marie Curie, bodajże z grantu europejskiego profesora Hołysta
0: w Renoir,
1: wyjechałem na staż do
0: Stanów. Dobra, zapytam cię o motywację. Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda.
1: Motywacja do wyjazdu?
0: No, do szukania tych możliwości za granicą jednak wróciłeś i...
1: To jest znowu to, o czym mówiłem na początku, kwestia rozwoju sieci kontaktów. Stanford jest bardzo dobrym miejscem do rozwoju naukowego, a przy okazji, jeśli jedziesz gdzieś, gdzie wiesz, że masz kogoś, z kim możesz zamienić słowo, to ten wyjazd staje się dużo bardziej atrakcyjny. No i łącząc te wszystkie klocki, pokazując, czy dbając o swój rozwój naukowy, który w Polsce akurat z tą mobilnością naukowców nie mamy, czy mamy dużo do zrobienia. Uważam, mobilność naukowców pomiędzy nawet jednostkami w Polsce jest relatywnie niska. Jak już ktoś wyjeżdża, to raczej za granicę i raczej z myślą o tym, że nie wróci.
0: Okej, ale co jest problemem?
1: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że Naturą tych ról naukowców w Polsce jest jednak taka zasada lojalności w stosunku do swoich przełożonych, bardziej niż chęć ryzyka i wychodzenia z takiej strefy komfortu. Czyli innymi słowy, prościej jest dla takiego naukowca być w tym samym laboratorium, w tym samym zakładzie, w tym samym instytucie przez wiele lat, zdobywając kolejne stopnie i awansując w tej hierarchii naukowej, niż ryzykować zmiany, wytrącać się z równowagi, w której się znalazło, układać sobie relacje od nowa, no to jest po prostu trudniejsze. Dlatego też mobilność w pewnym stopniu jest... Trochę wymuszana aktualnie przez ustawy, trochę wymuszana przez finansujące jednostki, jak NCN, który wymaga od sfinansowanej pozycji postdoka, żeby była ona w innym miejscu niż to, gdzie doktorant czy ten mhm. aplikujący bronił swojego doktoratu. Na zachodzie, czy za granicą generalnie jest to absolutnie naturalne, zresztą naturalne było też dla epfl Ja nie mogłem zostać jako postdok mhm. na tej samej uczelni, na której broniłem doktoratu. To było. Myślę, że prawnie zabronione, a nawet jeśli nie, nie zabronione, to bardzo ostro krytykowane i raczej świadczyło jako dowód, że nie, nie udało mi się w życiu, a nie, że osiągnąłem sukces. No w
0: się, Też jest tak, że, że Postdoc ma jakby rotacyjną pozycję. Dwa lata chyba. U nas tak,
1: jest. i wszystkie pozycje są de facto rotacyjne, oprócz pozycji grup liderów, czy liderów grup badawczych, co moim zdaniem też jest bardzo dobrą motywacją, zarówno dla osób, które pracują w Ideas, żeby myśleć o tym, co będzie dalej i jak budować kompetencje, które będą potrzebne, nie tylko kompetencje powiedzmy, polityczno-społeczne, ale też naukowo-merytoryczne. A dla liderów grup badawczych i liderów zespołów, którzy muszą rekrutować, to też jest pewnego rodzaju y, motywacja, żeby cały czas dbać o poziom, bo nie wystarczy raz zrekrutować dobrego zespołu czy dobrej grupy. Trzeba permanentnie myśleć o tym, żeby tak wysoko mierzyć i takie ambitne cele stawiać, żeby kolejni, którzy przychodzą, chcieli przyjść właśnie po to, żeby się tych kompetencji nauczyć żeby przyciągała ta grupa coraz lepszych kandydatów na kolejne pozycje.
0: Dobra. Ze Stanfordu do Polski z powrotem. Czemu wróciłeś?
1: Bo skończył się staż. Okej. Okay. <laughs> to nie była akurat... E- Dlaczego nie szukałeś kolejnego? Szukałem, byłem na NTU w Singapurze dwa lata później, również z tego samego grantu, znowu z tą samą motywacją. Motywacja jakby niezmiennie, powracam do kwestii zarówno ekspozycji na nowe miejsca i zmiany środowiska, w którym się znajduję, jak i budowania sieci kontaktów, która przy każdym kolejnym aplikowaniu granty, przy każdej kolejnej rekrutacji członków zespołu, przy każdym kolejnym nawet szukaniu recenzentów dla rozpraw doktorskich moich doktorantów, po prostu się przydaje. Lepiej jest znać się z ludźmi na świecie i lepiej jest co jakiś czas wytrącić się z równowagi, trochę jak sieć neuronowa, którą się trenuje, a w pewnym momencie daje się jej mocnego kopa i wyskakuje z lokalnego minimum tylko po to, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest globalne minimum, czy tylko lokalne. Czy tylko się komfortowo czujemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo jesteśmy tam tak długo, czy rzeczywiście jest tam najlepiej. No i cały czas wracam, więc (śmiech) wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie znam.
0: A w świecie naukowym jest coś takiego jak, powiedzmy, patriotyzm? Znaczy, czy na przykład podróżując i podejmując decyzję o tym, tak, gdzie no na jakiś czas się zapuści te korzenie i jak gdyby czy to jest w ogóle jakiś taki element, który się rozważa, że, że jak robisz badania w Polsce, to trochę ta polska flaga, nie wiem, gdzieś w tych statystykach. Mnie to
1: zawsze motywowało. Ja zawsze szukałem na konferencjach, kiedy jeździłem jeszcze z afiliacją EPFLA, polskich korzeni, polskich nazwisk. Niestety wtedy były to z reguły polskie nazwiska afiliowane jednostkami zagranicznymi. Na szczęście, o czym mam nadzieję niedługo będzie jeszcze właśnie dzięki nowemu unitowi ELIS w Warszawie właśnie w Ideas, dzięki pracom, które są między innymi z grupy grup badawczych właśnie w Ideas dzięki naszej grupie dzięki grupie Piotra Sankowskiego czy Piotra Miłosia tych artykułów afiliowanych polskimi jednostkami na najlepszych konferencjach jest coraz więcej zresztą to nie jest tylko fenomen Ideas Zarówno grupa badawcza na UJ, jak i na Politechnice Wrocławskiej, na Politechnice Poznańskiej. Zaczynamy, Uniwersytet Warszawski pod tym względem też nie odstaje, zaczynamy być obecni na tych głównych miejscach, czy w tych głównych miejscach, gdzie tworzy się naukę. No i ja się cieszę, jestem dumny z tego, że tych prac jest coraz więcej. Kiedyś nawet sprawdzałem to, jak w miarę jak postępowała historia tych papierów jest coraz więcej tych publikacji, to coraz ciężej jest to śledzić. Ale na początku było to, kiedy zaczynałem karierę naukową, kilka prac, może kilkanaście. Teraz cyklicznie, praktycznie na każdej konferencji nie ma takiego miejsca, nie ma takiej konferencji tematycznej z czołówki, w której nie pojawiłaby się polska afiliacja, co jakoś rokuje całkiem nie najgorzej, jeśli chodzi o naszą naukę.
0: Dobra, obieramy nowy kierunek i z tego, co mówisz, zarówno IDS NCB, jak i inny. Uczelnie w Polsce i jednostki naukowe zaczynają zauważyć, tak, że ważny jest networking, ekspozycja naukowców podczas konferencji międzynarodowych. Oczywiście to są wydatki, ale są też plusy. Dbamy o to, żeby rotowali, zbierali różne doświadczenia z różnych krajów. No i pojawia się decyzja, powstaje pierwszy w Polsce Ellis Unit Warsaw. Powiedz... Dlaczego to jest ważne i czym jest ELIS?
1: Jasne. ELIS to założone w 2018 roku stowarzyszenie zrzeszające najwybitniejsze instytuty i naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, którzy pracują w Europie bądź mają bliskie korzenie, bliskie powiązania. Zrzesza już ponad 40 jednostek, rzeczywiście ten unit warszawski jest 41 jednostką. Ma w swoim kręgu kilkuset badaczy. No, i jest to dla Polski, dla Warszawy znaczące wyróżnienie, dlatego że znaleźliśmy się wśród takich no, wybitnych jednostek jak Oxford, czy ETH, czy Tubinga. EPFL również jest na tej liście. To są naprawdę Piesza miejsca, juzga. w których, dokładnie, miejsca, w których rzeczywiście Bez dwóch zdań robi się naukę na wysokim poziomie, o czym świadczy popularność programu doktoranckiego, który jest jedną z flagowych inwestycji, z flagowych inicjatyw ELIS. Czyli w ramach takiej konkurencji globalnej pomiędzy Stanami, Europą, Chinami, ELIS stworzyło globalny program dla doktorantów, którzy przyjeżdżając do Europy mogą wybierać wśród mentorów właśnie z ELIS, Swoich promotorów, to zawsze są dwoje promotorów po to, żeby również wzmacniać tę współpracę wewnątrz europejską i wybierają to w ten sposób, że mogą spędzić kilka lat doktoratu w jednej jednostce, jednym z unitów i kilka lat w drugim. Już w tym roku rekrutacja się zakończyła, więc tych aplikacji z tego co pamiętam było kilka tysięcy, ale co roku przyciąga coraz bardziej ambitnych, coraz bardziej szukających. No, rzeczywiście naukowych szczytów studentów z całego świata. No i jest takim, można powiedzieć, papierkiem lakmusowym tego, jak Europa w stosunku do reszty świata pozycjonuje się, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji.
0: I to jest też ciekawy wątek, który poruszyłeś, no bo teraz rozmawialiśmy głównie o perspektywie naukowca, młodego naukowca. Dlaczego albo co w polskim środowisku naukowym może być dla niego atrakcyjne, albo co też się zmienia, co robimy. Ale chciałam to jeszcze odwrócić. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego twoim zdaniem Polsce powinno zależeć na tym, żeby ci naukowcy naprawdę robili tu badanie? Z takiej perspektywy szerszej.
1: Wydaje mi się, że to jest ogromny kapitał społeczny, który w długim terminie jest jedynym takim przewidywalnym sposobem na budowanie wartości gospodarczej. Wiele jest oczywiście prób kopiowania tego, co w Dolinie Krzemowej się dzieje, czy nawet w Szwajcarii. Oczywiście finanse są niezbędne, żeby takie warunki stworzyć, ale Dolina Krzemowa nie została sfinansowana w ramach jakiegoś jednego, czy drugiego grantu, tylko powstała w wyniku... Pewnego rodzaju zbiegu okoliczności, kilku wynalazków, kilku wydarzeń, które się zbiegły w czasie i też nie od razu była miejscem, do którego pielgrzymują technologiczni geniusze z całego świata. To był wynik i nadal jest wynik pracy wielu pokoleń wokół wartości intelektualnej, którą budują zarówno firmy, które mają tam swoje siedziby, jak i, i w symbiozie z uniwersytetami. Więc Polska W moim przekonaniu powinna widzieć wartość budowania takich rozpoznawalnych jednostek badawczych jak Ideas, jako długofalowa strategia budowania wartości w gospodarce nie tylko opartej na niskich wynagrodzeniach, nie tylko opartej na dostępie do złóż, ale właśnie wartości intelektualnej, którą te kolejne pokolenia wychowane i wyedukowane w coraz lepszych uczelniach, z którymi idea współpracuje, czy nauczone kompetencji, które oferują najlepsze instytuty badawcze, zostaje, zakłada swoje firmy, buduje swoje rozwiązania, no i koniec końców zarówno zatrudnia Polaków, ale też przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych i coraz więcej ludzi z zagranicy. Choćby kryzys demograficzny, który aktualnie przeżywamy, jest pewnego rodzaju symptomem, że musimy dbać o to, żeby Polska jako kraj rzeczywiście była atrakcyjna jako lokalizacja, zarówno pod kątem rozwoju intelektualnego, jak i też warunków bytowych.
0: Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR. Dobra, i rywalizujemy zarówno o naukowców, którzy mogą tę wizję jakby realizować w kraju, ale chciałam jeszcze podpytać o inną kategorię, w której też rywalizujemy globalnie lub też na poziomie europejskim. Chodzi o też fundusze na badanie granty. I teraz często używa się, nie wiem, grantów RC na przykład jako takiego wskaźnika kondycji polskiej nauki, ale to co mnie męczy trochę i o co chciałam cię podpytać, czy to jest tak, że polscy naukowcy nie otrzymują różnego rodzaju grantów, czy na przykład nie realizują ich w Polsce. I wtedy to nie wpada do tej szufladki słupka polskiego.
1: Po tak, pierwsze myślę, że trzeba zacząć trochę dementować taką demoniczną wizję, że Polacy nie dostają grantów ERC, bo zarówno Piotrek Sankowski, który jest prezesem Ideas, Marek Cyga, czy nawet niedawno Rafał Kuchalski z UJ, Maciek Trusiak z PW, A oni wszyscy są laureatami tych nagród, więc po pierwsze to się dzieje, to się da. To ewangelizuje Piotrek swoimi wykładami o tym, jak to zdobywać dosyć skutecznie, jak widać. Myślę, że jest ich niewystarczająco dużo. Jesteśmy niedoreprezentowani w tym gronie, ale to mam nadzieję się niebawem zmieni i to też się zmienia Tak samo, jak zmienia się nasza populacja i nasza obecność na tych topowych konferencjach, o których wspominałem wcześniej. Wydaje mi się, że to jest po prostu pewnego rodzaju przewidywalna przyszłość, że na bazie tych publikacji, które teraz są prezentowane jesteśmy w stanie zbudować kapitał, który później pozwala aplikować z sukcesem przynajmniej o te granty RC związane z informatyką. Zadałaś pytanie o to, do których słupków wpadają te granty w zależności od tego, gdzie naukowiec realizuje swoje no badania. No bo wyobrażam
0: sobie, że ta diaspora naukowa polska. Być może jest całkiem spore. Jest, jest, ale
1: to to się zdarza. Mamy granty ERC, które są realizowane przez Polaków poza Polską, oczywiście. W Austrii są takie przypadki. Ja osobiście znam kilka osób, które w Niemczech tego typu granty uzyskiwały, więc wydaje mi się, że te statystyki związane z lokalizacją grantów, czyli tym miejscem, które dostaje grant, są... Biorą pod uwagę głównie podmiot, który otrzymuje, czy podmiot, w którym realizowany jest grant, a nie samą narodowość naukowca.
0: Jeszcze jeden argument, dla którego im lepsze warunki stworzono tutaj, tym więcej oczywiście. <trych> tych funduszy będziemy mogli otrzymać.
1: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. To znaczy, jakby nie, nie, nie zakłamywałbym rzeczywistości, że <trych> jeśli zrobimy tutaj raj, to żaden Polak nie wyjedzie, no. To nie jest realne i myślę, że nie chcielibyśmy tego, żeby wszyscy Polacy tylko i wyłącznie czuli się to już za poprzedniej władzy mieliśmy taką sytuację, że nie można było wyjeżdżać i ludzie i tak wyjeżdżali. w związku no tak, z tym, Ale że... możemy
0: sprawić, że jest na tyle fajnie, że będą chcieli wrócić. Ja
1: myślę, że to jest nasz cel, czyli zachęcać nie tylko Polaków, żeby nie wyjeżdżali, ale ludzi, którzy chcą robić dobrą naukę, żeby przyjeżdżali, niezależnie od narodowości, niezależnie od wyznania, niezależnie od koloru skóry, tylko skupić się na tym, żeby robić badania na wysokim poziomie, które same przez się reklamują to, jak dobrym miejscem do robienia badania z Polska.
0: Dobra. Jedno pytanie na, na koniec. Związane z tym, że to też się powoli zmienia, ale do tej pory jak gdyby robienie doktoratu raczej wiązało się z przymieraniem, głodem i mega dużym nakładem pracy, za czym niekoniecznie szła i satysfakcja i świetlana przyszłość. No i myślę, że to jest jak gdyby często powód, dla którego ludzie albo w ogóle nie rozważają tej kariery naukowej, albo przerywają ją i odchodzą do biznesu. Ty sam powiedziałeś, że no, u nas te wszystkie też stanowiska są rotacyjne. Tak? To dotyczy zarówno doktorantów, którzy jak gdyby spędzają u nas 4 lata, ale też pozdoków, którzy spędzają te 2 lata. Jako lider, jakich argumentów możesz użyć, żeby przekonać ich, że warto spróbować? Jeśli słuchasz nas w aplikacji Spotify, znajdziesz w niej dołączoną do tego odcinka ankietę. Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoją opinią. Dziękujemy.
1: Czy Po pierwsze argumenty zachęcające, czyli fakt, że niebawem będziemy mieli taką możliwość zaprezentowania w takim naszym przed ripsowym wydarzeniu prace, które opublikowane zostały z afiliacją ideas na w sąsiadujących trzech najważniejszych konferencjach, ICCV, URIPS, no i takiej trochę mniejszej, ale też istotnej WACV czy WACV, mamy 16 prac. To już jakby sama skala pokazuje, że to nie jest przypadek, że to nie jest jakaś losowa umiejętność jednej osoby, tylko że jako Ideas, jako Polska jesteśmy w stanie tworzyć publikacje na najwyższym poziomie, No może nie taśmowo, ale w taki sposób, który jest powtarzalny. Ta powtarzalność w świecie nauki oznacza, że zbliżamy się coraz bardziej do tej doskonałości naukowej, o którą tak bardzo zabiegamy. Więc przede wszystkim zachęcam i starał się zachęcać, mówiąc, że jeśli tu przyjdziesz, jeśli będziesz współpracował z ideas, to też nabędziesz tych kompetencji, też zdobędziesz ten warsztat i też będziesz miał tę walutę, w którą w świecie naukowym są publikacje, w kieszeni, co pozwoli ci zarówno zrealizować swoje plany badawcze, czy karierę naukową w przyszłości, i to już nie tylko w Polsce, tylko tam, gdzie będziesz chciał, ale też, że zwiększy twoją pozycję negocjacyjną, na przykład jeśli chodzi o finansowanie, które będziesz chciał zdobyć do swojego startupu, czy zwiększy twoją wiarygodność jako naukowca aplikującego kolejne granty. Natomiast z takich może bardziej realistycznych motywacji ja trochę staram się naświetlić obraz realny na świecie. To nigdy nie jest tak i nigdzie nie jest tak, że doktoranci opływają w luksusach. A w Polsce jest tragedia i w ogóle masakra. W Stanach doktoranci dostają około 30 tysięcy dolarów rocznie, co przekłada się na jakieś 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie jako stypendium. Przy cenach wynajmu, na przykład w Kalifornii, w Palo Alto, na poziomie minimum tysiąca dolarów, ta kwota rzeczywiście nie pozwala na zbędne luksusy. Rozwiązaniem, które stosuje się w Stanach i, i za granicą, są często staże, takie jak te, o których wspominałem w Qualcommie czy w Google. Które de facto pozwalają zaczerpnąć powietrza i temu doktorantowi przeżyć kolejne 11 miesięcy czy 10 miesięcy w, na uczelni. Polskie rozwiązanie polegające na, często praktykowane przez doktorantów na kierunkach ścisłych, polegające na pracy w firmach w trakcie tygodnia, weekendami, pisanie publikacji. No moim zdaniem oglednie rzecz ujmując nie przynosi efektów, o które chcielibyśmy walczyć. Doktorat taki, który ma sens, który rzeczywiście przynosi te kilka publikacji do na najlepszych konferencjach w trakcie tego okresu 4 lata, często wymaga nie 40, a nawet 60 albo nawet 80 godzin pracy w tygodniu, w którym na przykład przypada deadline. To oczywiście zależy od miesiąca i tygodnia, ale nie ma wtedy realnie przestrzeni, ani intelektualnej, ani nawet takiej czysto fizjologicznej na robienie drugiego etatu. W związku z czym ja staram się pokazywać realistyczny obraz. Po pierwsze pracując z ludźmi, którzy publikują na tych najlepszych konferencjach, nabywasz te kompetencje i umiesz robić to samodzielnie po tych paru latach doktoratu czy pozdoka. Po drugie naprawdę alternatywa czy trawa nie jest aż tak zielona u sąsiada jakby się nam wydawało i zawsze będzie to tak, że naukowcy będą trochę w cudzysłowie przybierali głodem to znaczy zawsze to będzie jednak spełnienie pasji i marzeń a nie droga do, najkrótsza droga do fortuny, jeśli ktoś chce się szybko dorobić to myślę, że to nie jest ścieżka, którą powinien podjąć natomiast jeśli pasjonuje go tematyka związana z badaniami jeśli cieszy się odkrywaniem nowych rzeczy, jeśli jest to dla niego wyzwanie które wraz z tym ryzykiem jednak niesie nagrodę No to uważam, że doktorat i przede wszystkim robienie tego w ramach ideas, czy współpracy z uczelniami, z którymi współpracujemy, jest bardzo konkurencyjną i atrakcyjną ofertą.
0: Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI Podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw oceną. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!